0: Qué placer estar de, en este espacio de vuelta, en el Cubo Estudio después de cuántos cinco meses de no estar en este lugar. Qué cómodo que me siento acá. Mi hermano Bata del otro lado. Gracias por estar, amigo. Estamos de vuelta para un 2023 de Entre Preguntas que se viene increíble. Fue una que se vienen invitados muy, muy cracks, con resultados muy lindos, que por suerte tuvimos la oportunidad de llegar accedieron a venir, así que 2023 se viene increíble, suscríbanse, denle like y si estén siguiendo la data porque Entre Preguntas se viene increíble. Y este es el primer episodio de vuelta en 2023 de Entre Preguntas, eh, esta vez para hablar un poco de... de historias, de historias. Todos los creativos necesitamos contar historias, todos los creativos necesitamos contagiar nuestras ideas uh -huh. y contar las historias es una parte muy importante para inspirar al otro quizá actuar del otro lado eh, contagiar de esa forma mágica que tienen los creativos en sus ideas y para eso no me pareció mejor invitado a traer que Pablo Aragón del otro lado gracias a vos por la invitación muchas gracias por venir nada más estar acá no puedo creer sí. el estudio que se armaron para hacer estos podcasts increíble tranquilo que estamos recién arrancando por acá esto me parece que se va a ir a otro nivel muchas gracias a vos por venir no, sé que, que es... Andá seguro con una agenda ocupada, o por lo menos esa sensación me da. Pero bueno, le doy una mini instrucción para el otro lado, a la audiencia que no te conoce. Pablo es consultor y coach, es un experto en storytelling y oratoria, da entrenamientos, cursos en empresas muy interesantes. Y además es el autor del de libro que lo tengo acá, Enciende la llama, Secretos del Storytelling para despertar, inspirar y movilizar audiencias. Qué interesante.
1: Si parece, sí. espero que después cuando lo leas te parezca igual de interesante <ríe> eso, así, eso espero, así,
0: así no queda mal del otro lado Pero Pablo, esa es mi introducción y quiero hacerte una pregunta sinceramente uh -huh. ¿Es posible en algún momento perder el miedo a contar nuestras ideas? Porque por ejemplo yo quiero contar acá, hacer esta misma introducción Siempre siento esa presión de tiene que salir bien ¿Cómo dices cómo eso? ¿Cómo Mira, lo...
1: Si no fuera posible perder el miedo a hablar en uh -huh. público, uh -huh. yo no tendría laburo Así que sí es Me posible. encantó, me encantó cómo
0: arrancamos. Sí, sí,
1: por supuesto que es posible, pero también es importante ser conscientes de que el miedo eh, es una parte del ser humano. Sí. Eh, y no es que el miedo uff, se desaparece por arte de magia. Yo todavía hoy eh, doy por ahí una conferencia que sí. me tiene nervioso porque la vengo preparando hace tiempo porque va a haber mucha gente por, o, por lo que sea. Y, y es parte, y lo siento, y siento nervios. De hecho, el día que, que no sienta nada, no lo hago más. De verdad, hay veces que estoy por dar una charla eh, y me asomo ¿no? ahí en el público y veo la gente que va a ver o, o los que están esperando, sean donde sea, y hay veces que me pregunto en ese momento ¿por qué no estudié diseño y estoy con un latte de Starbucks, pantuflas y calzones en mi casa sin que nadie me moleste? Pero la realidad es que si no sintiera nada de eso, es que lo que estoy por hacer no me cambia nada. Ahora bien, el desafío es que el miedo no te condiciona al nivel de que no lo puedas hacer. Hay que aprender a lidiarlo y saber qué hacer con eso. Y, por supuesto, que, que se puede trabajar eso eh, desde ya.
0: Tremendo. O sea, si no hay miedo, no hay crecimiento, por así decirlo. Y, a ver, el miedo es
1: parte nuestra. O sea, las emociones están adentro nuestro. Y, de hecho, el miedo tiene un fin positivo. Eh, a ver... Nuestro cerebro tiene un espacio muy pequeño llamado amígdala. Uh -huh. La amígdala es la encargada del manejo de las emociones. Eh, y el miedo es la emoción principal en el humano a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque nos salvaba. Imagínate, eh, sabana africana. No tenías la amígdala. Sí. No tenías emociones. Venía un león gigante. Quizás al no tener la emoción del miedo, ¿qué decías? Pero hermoso peluchito. Te a voy a, ir a abrazar. ¿Y qué iba a pasar? Sí, sí, sí. Chao, fin de la especie humana. Sin embargo, el miedo, a partir de ese miedo, liberabas endorfinas, liberabas cortisol en tu cuerpo, liberabas un montón de cosas que hacías que tenses tus músculos, respires entre costado, entrecortado, huyas, salgas corriendo y salves tu vida. Me encanta. Ahora, ¿qué ocurre? En el presente no tenemos ese león, pero la amígdala sigue funcionando de la misma manera. Uh -huh. Y cuando por ahí estoy por dar una charla, que de hecho, sea de paso, eh, dar una presentación, hablar en público, es una de las situaciones que mayor estrés generan en el humano. No sé si sabían. Sí. Casi el equivalente a una separación, un divorcio, una separación, la pérdida de un ser querido, una mudanza. No, no es público. lo mismo.
0: No hay comparación.
1: Pero el momento de subir al escenario, y que básicamente un montón de personas dicen me siento desnudo, desnuda, ese pico de estrés es similar. Sí. ¿Por qué? Porque el cerebro está detectando un montón de posibles amenazas que no son tales. No hay un león, hay simplemente público que quiere escucharnos. Entonces, una vez que empezamos a reconocer el miedo, podemos hacer un montón de cosas. Eh, y es, el primer paso es reconocer que es parte nuestra. Y en base a eso ver qué hacer. Y por supuesto, se va a ir achicando con un montón de herramientas y ejercicios y cosas.
0: Me encantó que ya empezaste con historias para, para contar tus ideas. ¿Me contás por qué es tan importante contar historias? Para para transmitir del otro lado lo que queremos contar ¿por qué llegan más cuando contamos historias? la inclusive? pregunta
1: sería ¿es posible no contar una historia? ¿es? yo creo que no, yo creo que todo el tiempo lo estamos haciendo, mm. consciente o inconscientemente en este momento por la forma en que yo estoy sentado, por la ropa que tengo por cómo te miro, por cómo miro a tu compañero eh, a Bauti por sí. cómo me muevo estoy contando una historia de quién soy yo en este momento Salgo de acá, eh, agarro el auto, me voy, me encuentro en algún lugar con un amigo, en un bar, nos juntamos, no sé, a tomar un café. En el momento en que viene una moza, o mozo me atiende, la forma en que yo le hable, lo mire, está narrando una historia de quién soy yo en ese momento. Ajá. Podría ni mirarlo y decir, un cortado, por favor. O podría frenar, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, si te pido un cortado, muchas gracias. Ya está hablando de quién soy yo. No, necesitaria, no necesariamente una historia tiene que ser había una vez todo el tiempo. Claro.
0: Ah, Pero no, sí, todo el tiempo
1: estamos narrando algo. El desafío es darnos cuenta de que todo el tiempo estamos narrando algo y empezar a aprovechar eso.
0: Entonces, la historia depende mucho más del receptor, a veces, de, que del emisor, ¿no? Y cómo lo interpreta.
1: Sí y no. Uh -huh. ¿Por qué sí y no? Nosotros, cuando narramos, cuando contamos, somos quien lideramos sí. ese encuentro, ese momento, uh -huh. esa conversación si yo te estoy contando algo a vos, es mi responsabilidad que esa historia llegue de la mejor manera posible a vos. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo, trabajé en docencia muchos años y por ahí estaba en las salas de reuniones con, con otros docentes y decían ah, que los chicos están en cualquiera, no me quieren escuchar, no les importa lo que digo. Y quizás es al revés la responsabilidad. Uh -huh. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo lo estás contando? Como para que ese chico no le interese. Si yo le pongo la responsabilidad a la audiencia de que mi historia funcione o no, tengo un problema. Ajá. ¿Qué le
0: hubiese recomendado a ese profesor?
1: Y lo primero, eh, bueno, estamos hablando de educación. Sí. Es complejo, hay muchas Encanta variables. La educación, así, así, <ríe> que... <ríe> Pero el primer paso es intentar comprender qué está necesitando el otro uh -huh. para poder llegar con mi mensaje. Uh -huh. eh, bueno, te doy un ejemplo. Estaba arrancando Twitter cuando sí. estaba en clase, estamos mucho tiempo atrás. Y había debate, redes sociales sí o no, porque es un no porque eso los distrae. Y yo decía, bueno, las redes sociales están, voy a ver cómo poder utilizarla. Entonces hice un examen a través de Twitter. Uh
0: -huh.
1: Y se recoparon. Y ¿El, ¿El examen a través de Twitter? Sí, claro, ¿Me fue, me medio de niño, loco, fue medio loco, fue eh, medio loco. Y fue empezar a encontrar cómo conectarme con ellos. Sí. Y al principio, mi objetivo como docente era llenarles la cabeza de información y no funcionaba y después mi objetivo como docente era llegar y ver de qué manera despertar la curiosidad en esos primeros minutos de clases estoy seguro que en este momento cualquiera del que está escuchando puede recordar ese docente que te marcó todos lo tenemos sí, ¿todos? Al, toque. ¿Al, toque? al toque ¿cómo al... se llamaba el tuyo? Rubén
0: Rubén Tiene Ciencias Naturales primero y segundo año
1: listo, mirá sí. se te iluminó la cara recordando a Rubén sí, sí, sí. y seguro que no recordás a Rubén por todo lo que te contó de la fotosíntesis o las mitocondrias, sino que recordás a Rubén porque te brindaba una experiencia que te hizo amar esa materia.
0: Esa uh -huh.
1: es a la inversa. Totalmente. Porque había una historia que se ponía en juego que cuando entraba Rubén te hacía quizás dejar lo que estabas haciendo para entregarte una historia posible.
0: Uh -huh.
1: Y eso es hermoso. Entonces, historias estamos contando todo el tiempo. Esa profesora que capaz estaba puteando contra sus alumnos bueno en cuanto entraba a la clase había una historia que se narraba es yo no quiero estar con ustedes
0: perfecto y eso
1: era percibido por el resto
0: y hay a, a historias en particular que son las que más llegan ¿Qué características tienen ese tipo de historias que
1: está muy buena pensé? la pregunta yo siempre le digo en los cursos o coacheos que brindo sí. cuanto más personal sea lo que narres uh -huh. más universal se va a volver
0: y eso es bueno o malo universalmente
1: espectacular espectacular qué? Eso quiere decir que, si yo me comprometo con la historia que estoy contando, uh -huh. es mucho más probable que toque fibras sensibles de las personas que me están ah, escuchando. Excelente. Mientras que si yo simplemente me doy un montón de información, sí. no llega. Vamos a hacer un ejemplo. Estás por escuchar una charla de alguien. Sí. Estás en una empresa. Es uh -huh. una persona, enciende un PowerPoint, PPT, letra Times New Roman 0,5 sí. y comienza... Muy buenas tardes a todos. Como bien ven, el informe que tenemos a mi esp espaldas nos informa que en el punto número uno de las acciones que tenemos que tomar como empresa para poder alcanzar los objetivos de este mes son A. Potenciar esto. B. Eso es la nada misma. Ah, sí. Si esa persona cuando llega quizás cuenta una historia pequeña, invento, estoy... Sumamente motivado por contarles lo que tengo hoy. Hace más de dos meses venimos trabajando, trabajando en un proyecto que nunca había ocupado tanto tiempo y tanto orgullo en mi vida. Permítame
0: mostrarles estos resultados. Dámelo ya. Y pasa los mismos sí. datos, ya cambia la cosa. Ahí, bueno, me hiciste acordar un concepto que es lo del hype. No sé si lo tenés de uh -huh. ahora, como esa construcción del deseo de... Hoy en las redes sociales, que lo que está fácil, el, el low hanging fruit, no, no nos motiva tanto. Uh -huh. Pero sí que, que consigan despertar y decir, lo quiero ya y no me lo dan encima. Me uh -huh. juegan con mis emociones. Bien. Es importante. Dijiste, juegan
1: con mis emociones. Sí. Lo J importante es lograr conectar con las emociones del otro. Uh -huh. Y porque esto que decía de cuanto más personal, más universal, cuanto más me comprometo con lo que narro personalmente,
0: uh -huh.
1: mis emociones están puestas en la mesa uh
0: -huh.
1: y cuando el otro o la otra, la audiencia ve, siente que yo me estoy comprometiendo con mi relato que estoy siendo auténtico, que estoy siendo genuino compra ese mensaje perfecto y conecta emocionalmente la mayor parte de nuestra comunicación no es racional, es emocional yo puedo ah. venir acá Imagínate, me, me, muchas veces me toca trabajar con sí. startups que uh -huh. tienen que hacer picheos, ronda de inversores. Sí. Yo puedo tener la mejor idea del planeta. Una idea que a un inversor le va a hacer ganar dinero. Suponte que vos sos el inversor. Y yo llego acá y no puedo mirarte a los ojos y te digo, eh, Agustín, mira, eh, tengo una gran, una, una sí. gran idea... Eh, y te la quiero compartir mira este prototipo que estás viendo acá en dos años nos va a hacer ganar a cada uno por lo menos 5 eh, millones de oh, dólares el siguiente El eh, siguiente Next. sí 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 porque porque por más bueno que sea lo que te narre uh -huh. si todo mi cuerpo no está eh, congruente con ese relato Vos no vas a creer en, el, en lo que yo te digo, sino que vas a creer en la emoción que yo te estoy dejando Exacto. en vos.
0: Entonces la historia empieza también desde eso, desde cómo lo contamos, ¿no? O sea, más allá de, de la, la historia. De, o sea, es la mejor historia de todas, ¿no? De, con esta despegamos, con esta es el próximo SpaceX, el próximo Tesla. Exactamente. Quizá lo es. No te das de... una idea
1: de la cantidad de, de, de emprendimientos que fracasan no por malos, sino por muy mal contados. Uh -huh. Y emprendimientos que terminan siendo un éxito cuando al principio eran apenas algo atado con alambre pero que con el convencimiento de las personas que lo narraban hicieron que alguien crea en ellos a ver si no tenés nada es humo es chamullo es, es Obvio, eso no, eso no va
0: hay, hay muy buenos chamulladores sin nada ¿no? sin También. nada
1: sí pero tarde o temprano salga sí, de a ver lo, ¿no? sí yo uso mucho una ecuación que es toda persona que te escuche se sí. va a estar otorgando un valor ¿No? Eh, en este momento vos me estás otorgando un valor. Che, me interesa lo que está contando. Trajimos un chamullero. Sí. ¿Cuánto falta para que termine este pibe? Eh, ¿Lo noto seguro? ¿No lo noto seguro? ¿Conecta conmigo? o ¿No conecta? Eso es un valor. Y el valor es igual. Yo me llevé toda la vida matemática, pero a los treinta y pico entendí una ecuación. Se la conté a mi viejo ingeniero sí. civil que siempre transpiraba sangre por verme a mí llevarme y llevarme lo que él amaba. Y le dije, viejo, entendí una ecuación. Y es que B de valor es igual a C más H, cerramos paréntesis, corchete de paréntesis, sí, ¿no? sí, sí, paréntesis sí. por A. Okay. Entonces, el valor que alguien me otorgue con la historia que yo cuente es igual a conocimientos más habilidades por la actitud que tenga.
0: Actitud es muy importante, ¿no? La actitud, el producto de toda... Aparte. Claro,
1: es decir, yo puedo tener el mejor conocimiento y las mejores habilidades sobre algo. Venir y querer contártelo. Por ejemplo, tengo un gran currículum de todo lo sí. que estudié. Voy a una entrevista laboral. Me preguntan, bueno, ¿y qué esperas vos en la empresa? Y, y bueno, a mí me... Yo tengo muchas ganas de, de, de crecer. No te miro a los ojos. Eh, me empiezo a tocar el pelo. Y me gusta... Mi actitud ahí fue nula sí. y me tiró abajo eso. todas
0: tus capacidades todas tus
1: alguien me contrata de esa manera y mm -hmm. va a ser difícil mi actitud determina mi altitud ahora bien actitud sola sin conocimientos y habilidades es También. humo perfecto me encantó la ecuación me encantó. entonces el valor va a ser igual a eso yo puedo construir una buena historia pero si esa historia no conecta conmigo y cuando se la narro a alguien mis ojos brillan, lo que estoy contando, mi propósito, sale por cada poro de uh -huh. mi cuerpo, ¿Están? Ahí está. no me van a creer. Por más buena Exacto. historia que tenga. Perfecto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestra comunicación no es racional, es emocional. Y la Perfecto. gente no va a recordar tanto lo que digamos, sino cómo la hacemos sentir. Y esa es una de las claves del storytelling. Lograr generar emociones en las personas que las conduzcan a un lugar posible.
0: Y a la acción, ¿no? Al final. Por supuesto. A la acción, porque bueno, te genero algo, te digo, ah, mira qué interesante, pero mañana me lo olvido. Exacto. Entonces, si con lo que me dijiste vos, voy y hago algo, me decís, che, en este lugar, o andaba en una charla de este lugar, y me inspiraste, me dijiste, esto puede ser la oportunidad de tu vida, acá podés crecer, conocer un montón uh -huh. de gente, y lo hago, ya tenés mucho más impacto, eso es la altitud, al final lo que decís, Exacto. sería el impacto de.
1: Exacto, es decir, toda historia se construye. Entre las emociones que yo voy a generar en la sí. audiencia y todos aquellos datos que van a darle sustento y fuerza sí. a mi idea. Uh -huh. Porque yo, por ejemplo, si de nuevo vuelvo a la idea de una startup, ¿no? Uh -huh. Si yo conecto con las emociones y empiezo a armar una historia bonita, pero en algún momento al inversor no le muestro cómo va a multiplicar su dinero. Sí. Como todos esos datos duros, ¿no? Que van a construir el relato y le van a dar solidez. Si es pura emoción, No necesito mostrar ¿no? los papeles y dijiste muy bien un objetivo final si yo no construyo una historia con un objetivo concreto no voy a tener un horizonte a donde quiero llegar ah me encanta y es ahí donde empezás a escuchar personas que les ocurre esto llegan al final y dicen bueno eh, a ver para ir redondeando y, y empiezan a repetirse a sí mismas entonces a ver eh, vamos a hacer un repaso por todo lo que vimos y se estira y se estira y se estira garantía de fracaso ok yo sé que cuando termino lo que voy a narrar, tengo que conseguir esto.
0: El final. Eso puede
1: ser que pongan plata en mi emprendimiento, sí. que me tomen en un trabajo, que eh, me den un aumento, que tal persona quiera salir conmigo, uh -huh. o lo que quieras, pero hay algo concreto. O simplemente voy a hacer stand-up y mi objetivo es que la gente pase un gran momento. Ok. Un gran momento y se ría. Hay un objetivo concreto.
0: Tiene que existir eso. Y si es una acción... Mucho mejor. El call to action, ¿no? Siempre. Exactamente. Call to action. Exactamente. Con, conciso y específico. Exacto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Excelente. Bueno, Pablo, vos también creas contenido en redes, o por lo menos vi uh -huh. varios videos tuyos, me parece súper interesante. Y por Gracias. ese lado también quería meterme, porque en las redes hay muchísimo ruido y uh -huh. todos estamos contando historias de todos lados. Ahora que me lo decís, es verdad. El que sube una historia a Instagram eh, haciendo X, que quizás no es muy relevante para mí, uh -huh. me está contando una historia. Uh -huh. eh, ¿Cómo, ¿Cómo destacamos en historias con tanto ruido en redes? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que ves vos de las personas que más destacan en las redes sociales, en el mundo digital?
1: Sí, es Cuéntanos una buena historias. pregunta. Lo que preguntaría antes de eso es ¿para qué quiero contar una historia? Uh -huh. A ver, bueno, yo puedo ser una persona cualquiera que me gusta estar publicando todo el día en TikTok cosas. Sí. Está bien. Ahora, si yo tengo estoy con una búsqueda... Eh, más de tipo profesional, ¿no? ¿Tenés un emprendimiento o querés destacarte por algo que haces, etcétera? Estoy saliendo simplemente del marco, eh, subo fotos con mi hija, como sí. también hago, tipo, oh, estoy acá Obvio. con mi hija, ¿no? Está bien. Si lo llevamos a un plano de, mira me parece tu pregunta iba por ese lado, quiero destacarme en tal cosa, hacerme un espacio y que eso me traiga nuevos clientes o sí. me traiga eh, mayor visibilidad para X cosa. La primera pregunta es, ¿para qué quiero contar algo?
0: ¿Para qué? Propósitos. Comunicación con propósito. Exacto. ¿Para qué? Excelente.
1: Lo siguiente es que esto aplica a cualquier cosa, a cualquier momento donde tengas que comunicar. Lo primero es que quiero contar. Bueno, quiero contar sobre los servicios que brindo. No, soy psicólogo y quiero empezar a contar sobre los servicios exacto. que brindo. Bien. La siguiente pregunta es, ¿quién es tu público? ¿A quién le vas a hablar? Porque si no sabes quién es tu público... Puede ser que estés haciendo un TikTok o un, 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 un reel. Te voy a contar los siete tips para eh, estar mejor de tu salud mental. Tip número uno: Nos levantamos a la mañana con mucha fuerza. Pero yo me estoy, quiero que mis pacientes sean eh, ejecutivos de empresas. Sí. Bueno, evidentemente le estoy pifiando quizás a la red y quizás a la forma. Entonces, conocer muy bien a tu audiencia te permite saber cómo construyo el relato. Uh -huh. Lo siguiente, ¿qué quiero conseguir? Eh, lo que quisiera conseguir es que las empresas se fijen en mí como capacitador. Sí. Bueno, es un relato. Lo que quisiera conseguir es tener más pacientes. eso Bueno, hablo distinto. Quiero ser simplemente un influencer. Bueno, tenés otra cosa. Y por último, ¿cuál es el tiempo ideal para ese mensaje? Yo no hablo de la misma manera en LinkedIn, uh -huh. cuando publico un video, a que si publico un video en una story. Uh -huh. Porque yo sé que los públicos son distintos. Es razón. Por más que a veces hay mix, son distintos. los objetivos son distintos también.
0: Muy interesante eso. Muy, muy interesante. Y bueno, ahí justo también ya que tocamos redes sociales, quería tocar el lado de la cámara. A mí Ajá. a veces me pasa que <risa> yo le hablo, la cámara, le hablo a la cámara, y a veces hasta me siento con más presión que hablar a las personas. Uh -huh. Hablar a la cámara. O quizá me grabo una selfie y me estoy viendo a mí todo el tiempo hablando. Y lo veo de vuelta, que encima eso quizás es para mí una desventaja, porque lo ves de vuelta, ves todas tus inseguridades y decís, esta parte la podría hacer mejor, veo de vuelta. Sí. Eh, es como menos fluido. Como, uh -huh. ¿Cuáles son las técnicas así, para hablar bien en cámara, naturalmente? Y, ¿qué, uh -huh. ¿Qué le recomendarías al público que quiere crear contenido?
1: Ok, lo primero que le diría es que no va a haber nadie más exigente que la propia persona que sí. está generando el contenido. De cajón, nadie. eso lo de, de cajón. De la misma manera que cuando hablas en público no hay nadie más exigente que nosotros mismos. Entonces, eh, lo que te pasa. Me veo, no, voy a ajustar esto. Me veo, no, me voy a ajustar esto. No, me veo. Y después te empezás a trabarte. Yo siempre digo, si estás un 80% conforme, mándalo. 80%. O menos, si querés. Mándalo, sí. no esperes hasta que te 100% pueda... Poder... ¿Sabes que eh, Te va a pasar lo que me pasaba a mí antes. Sí. Ahora vamos a ver algunos, si querés, trucos de cámara y más. Dale. Me iluminaba, ponía el audio, ponía una buena cámara reflex. Respiraba, preparaba el guión, miraba la cámara, arrancaba. No, acá no está bien. No me acomodé bien el pelo. Eso es una ironía, ¿no? <risa> eh, bueno, tampoco se rían. Así todavía me quedé un poquito por acá atrás. No me acomodé bien. Vamos de nuevo. Y de pronto me había pasado tres horas para grabar un video de 30 segundos que ¿cuántas personas lo iban a ver de manera totalmente efímera y iba uh -huh. a quedar en las profundidades de la web? ¿Vale la pena? Por ahí, si lo estoy pensando para YouTube, bueno, es diferente el canal. Uh -huh. ¿Vale la pena? Yo creo que no. ¿Qué cosas tendría en cuenta? Eh, por supuesto, ubicación de cámara. Si vas a filmar con un celular, procura que por lo menos la cámara te esté tomando más o menos a la altura de los ojos. Si te toma muy de abajo, viste, es el, el que por ahí hace un video mirando la cámara para abajo sí. mientras camina y le ves la fosa de, los, de la nariz con todos los pelos. No. Pone la prolijita en un lugar. Sí. A ver, si lo querés hacer más prolijo eh, en un trípode
0: mm.
1: por una cuestión estética. Si sos un influencer, queda bien el bike caminando. Pero también buscar tu sentido estético. Claro. Puede ser que sea a mano alzada. Yo soy más de trípode, de más... No sientas más conmigo. cómodo. No, sí, me sientas pero después antes, eh, depende que quieras juntar un buen micrófono suma.
0: sí
1: no, va a ser un contenido efímero yo para LinkedIn procuro tener una calidad diferente claro. que Instagram
0: también con el tipo de personas que ahora vamos a ir a eso uh -huh. con el tipo de personas que terminas vendiendo claro. son de demandan high standard no Por así decirlo eh, claro y claro. ven eso y al final cuenta una historia es de decir uh -huh. Pablo está con esta calidad en LinkedIn el chabón ser ser primera A
1: a ver, uno tiene que ser congruente mm. con todo su mensaje y su propuesta. Sí. Eh, entonces, si yo quiero brindar una experiencia buena, esa experiencia se tiene que buscar que se replique lo mejor posible todos en todos los lugares donde mm. yo estoy construyendo mi propia marca.
0: Sí. Excelente. Entonces,
1: si yo, por ejemplo, a ver, doy cursos de storytelling y oratoria. No puedo dar un curso con, con el micrófono de la computadora. De ninguna manera. Eh, se me tiene que escuchar clara la voz. Tienen que sentir que estoy llegando de la mejor manera a los oídos de ellos. Y de ellas. En un caso de un, un curso online. Claro. La cámara. Y no puedo estar con la cámara de la compu. Sí. Entonces, bueno, ahí llegó el día que dije, voy a invertir en una buena cámara reflex y todos los chiches. Pero eso porque mi
0: propuesta busca claro. ser de esa manera. Sí.
1: Iluminación. Un estudio. Bueno, eh, también tiene que ver con mi propia exigencia. Sí, no, obvio, obvio.
0: Y tampoco, ya, o sea, no es que estás empezando hace rato, estás haciendo esto claro. y la exigencia es cada vez más alta. Claro. Estás arrancando, claramente puedes empezar con el celo, oh, así nomás. A sí. ver,
1: hoy un celular, la mayoría ya te permiten hacer un fondo fuera de foco, prolijo. Sí. Hay muchas cuestiones estéticas que, que suman mucho, ¿no? Eh, un detalle clave, si vas a grabar un video o si vas a estar en una call... No te pongas de espaldas a la luz porque vas a salir como un fantasma negro. Total. Busca que se te ilumine la cara, porque en, en el mundo digital, nuestro lenguaje no verbal, que es casi el 60% de nuestra comunicación, está limitado. Entonces, cuanto mejor se te vean los ojos y la cara, mucho más mejor vas a estar pudiendo transmitir un mensaje. Los ojos que te brillan, la sonrisa, aprovecharlo.
0: Entonces, las cosas son muy interesantes. Ahora quería tocar un tema, yo me acuerdo mucho un video que vi tuyo que decía Para hacer una buena presentación es esencial que sepas cómo empezar y cómo terminarla Ajá. Esta parte de call to action o ese objetivo al final, recordarlo, eso lo hablamos Y bueno, esa parte de empezar para el hook, para atrapar la atención, para que las personas se condenen en tu presentación pero En el medio hay bastante improvisación, si no me equivoco o No, uh,
1: no le llamaría improvisación No A ver... La improvisación es enemiga de un buen resultado.
0: Uh
1: -huh. La espontaneidad es ah, otra okay. cosa. La espontaneidad es el resultado del conocimiento y la práctica. Uno sobre un escenario no es improvisado. Puede ser espontáneo, porque ya conoce todas las reglas. Un jugador de elite eh, que entra en una cancha, vamos a tomar Messi. Messi no es un improvisado. Messi es... Un espontáneo absoluto porque ya conoce el juego para atrás y para adelante y todo con los ojos cerrados. Fluye. Pero porque primero jugó mil millones de partidos. Uh -huh. Es el primero y el último en irse de un entrenamiento. Además del talento que tiene Messi. Pero no hay ninguna persona que logre el éxito en lo que hace por casualidad y improvisación.
0: Perfecto. Eso
1: es un poco un mito. Perfecto. Eh, un mito que me lo traen muchas las personas cuando están arrancando en, en, en la oratoria de storytelling. Me dicen, no, mira si vos me das muchas reglas sobre cómo hacerlo eh, y muchos tips y demás, yo siento que me voy a, a, a encorsetar mucho y voy a perder mi esencia en el escenario. Sí. Es al revés. Si vos no querés ninguna herramienta y simplemente subir a improvisar, se va a notar. Ahora, una vez que conoces todas las herramientas, que las practicaste, que las pasaste por tu cuerpo, que las sabes de pe a pa, podés subir... Y estar completamente suelto y lograr responder a las situaciones complejas. Es como decir, ¿qué obra de teatro es mejor? Eh, cuando hacen la van premier y el ensayo, uh -huh. el primer ensayo, la primera presentación, o la vez número mil donde la, los actores se conocen, el timing del público, en qué momento reacciona de una manera. Claro, la vez número mil. Porque les permite ser espontáneos. Espontáneo. Y volvió para atrás. Vos me preguntabas sobre el comienzo y el final. Y si el medio era improvisado. El medio, el improvisado, ¿no? El medio sí, no es improvisado, sí. es preparado, trabajado. Comienzo y final son los momentos claves, uh -huh. porque son los momentos de mayor conexión emocional. Ok. Entre 15 y 30 segundos, alguien que te está escuchando va a determinar si lo que vos le vas a decir le va a interesar o no. Así. Entonces, si yo pierdo tiempo en mi introducción, por ejemplo... Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Eh, gracias a Agustín, gracias a todos los que están detrás de cámara. Para mí es un gran honor estar acá presente. Y, y sí, hace tiempo que quería venir a este espacio eh, y la verdad que estoy, estoy contento. Espero que lo podamos disfrutar juntos y que esto le sirva a todas las personas que están escuchando para poder seguir mejorando en sus skills de oratoria, storytelling. Y la verdad, pensando por dónde puedo arrancar... ¿En qué momento dijiste? Basta, ya está, sí. chao ahora si en lugar de eso llego, saludo y comienzo directamente yendo al grano no di tiempo a que la atención se diluya uh -huh. más ahora donde es muy breve el estímulo de atención que estamos teniendo nunca vas a escuchar un buen discurso que arranque de esa manera un buen discurso, tenés a la persona parada a lo sumo agradecerá si sí necesita agradecer porque la mayoría de las veces alguien te, pre te presentó te parás mirás y comenzás. ¿Y cómo comenzás? Contando una historia. Con una pregunta. Con un dato que sorprenda. Es más, tu historia comenzó en el momento que empezaste a caminar a ese escenario. ¿Cómo caminaste? ¿Cómo llegaste? Freno. Invento. La última vez que estuve sobre este escenario, tenía apenas 18 años. Pasaron 20 desde ese momento. Y quiero contarles algo que ocurrió ese día que impactó hasta el día de hoy. Y acabo de inventar cualquier cosa. Sí. Eso ya genera no un clima. Es recuperar el había una vez que nos decían cuando éramos niños. Vos decís a un niño, había una vez. ¿Ah, ¿Qué? El poder de narrar lo tenemos todos. Lo que ocurre es que a medida que crecemos, en lugar de contar, informamos. Cuenten. Arranca tu presentación contando una historia. Por eso es clave la introducción. Arranca contando un dato que sorprenda. Llego acá a grabar el podcast. Podría decir, si yo simplemente prendiera el micrófono y empiezo a narrar algo. De las mil personas que escuchan cada uno de mis episodios, quiero contarles que 948 en este momento están viviendo... X cosa. Ya es un dato. a ver? ¿Cómo es eso? ¿No? O una pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste qué ocurriría si la radio muere y solo quedan los podcasts? ¿Estaría muriendo realmente la radio? ¿O seguiría siendo radio? Bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de la transformación de los medios. Inventé, acabo de inventar algo. Sí. Entonces, aprovechar esa introducción. Porque si no, la gente saca en dos segundos un celular y lo perdiste. Súper. Y el cierre es el otro momento de alta conexión emocional. Si yo no cierro de forma clara, directa, con ese call to action, va a pasar lo que te puede pasar cuando estás viendo una película. Y la película venía muy bien y los últimos cinco minutos fueron malísimos. ¿Cómo recuperas? ¿Cómo recordas la película? No, ah. malísima. Malísima, pero no me dijiste, Mira, Pablo, el 95% estuvo buenísima. El final más o menos, mírala porque la mayor parte sí, estuvo buena. No, malísima. El impacto emocional final tiñe todo lo que ocurrió antes, uh -huh. con esa misma emoción.
0: ¿Y los finales abiertos? A veces, ¿qué, qué pasa con esos finales abiertos? Bueno, Te dejan expectante de qué es lo que va a pasar.
1: Si está al servicio de tu objetivo, vean. Que no sea tan abierto como para Ay. que digan, ¿qué me quiso decir? Claro. Que no se qué bien. Pero yo siempre digo que es mejor callarnos antes de tiempo y dejar a la audiencia con ganas de más, uh -huh. antes que hablar de más y haberlos aburrido.
0: Perfecto.
1: Lo mejor que te puede pasar después de contar una historia es que alguien te diga, Che, pará, contame más. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, ¿querés escuchar más? Bueno, escuchar el siguiente episodio de este podcast. Sí, excelente. Sí. <ríe> ¿Te pido un poquito bueno, de agua bueno. por ahí? Sí, claro. Y ya que estoy mientras te pido agua sí. uh, tiene un poquito el agua sí. para cuando estén dando una presentación una charla es clave porque lubrica la garganta lubrica sí. las cuerdas y si en algún momento están dando mira me gusta ahí levantó su copa pero no tiene agua tiene vinos lubrica mucho sí. mejor sí. Eh, volviendo a la pregunta de, del miedo los nervios etc si sentís que te está pasando algo de esto toma agua toma agua el agua te ayuda a frenar. Cuando estamos nerviosos o empezamos... Lo que ocurre cuando tenemos, sí. estamos nerviosos, empezamos a hablar más rápido. Y cuando hablamos más rápido, se nos seca la garganta. Uh -huh. Se nos seca la garganta, tenemos más riesgo de empezar a toser. De que nos pique. Entonces, siempre mantenerla lubricada claro. sí. es... es
0: bueno. da, y nunca está mal visto, ¿no? Tomar agua. Ah, se le secó la garganta. Está bien. Para nada. Mm. No. Total. Excelente, Pablo. Varios, varios tips para... <ríe> empezar a hablar en público y sí empezar a salir a comunicar que de verdad muchas veces que hay ideas excelentes que por no salir ahí afuera por el miedo de comunicar por el miedo de exposición de vulnerabilidad que es un poco lo que hablamos ¿no? hacerlas personales nuestras historias terminan en la nada total me parece genial ahora Pablo me quería meter un poco en vos como empresa ¿no? vos sos un solo prenur ¿Habías oh, no. escuchado alguna vez ese concepto? Solo, pero no, no pero me gusta. ¿no? Solo, o sea, tu empresa es Pablo Aragone, si no me equivoco.
1: Eh, hoy sí. Uh -huh. eh, yo durante casi 18 años uh -huh. eh, tuve una productora y una consultora. Sí. Trabajaba en sociedad. Eh, pero hubo un momento donde empecé a abrir mi camino hacia esto que hago uh -huh. y empecé a entender también de que si quería posicionarme eh, en el mundo de, del storytelling... Necesidad construir mi marca.
0: Uh -huh. ¿Eso es de cuánto más eh, o menos?
1: Y habré arrancado ya hace más de casi 10 años, más o menos. Más
0: o menos, eh, ponele, 10 sí. años. Eh, ¿Te acordás del eh, primer servicio que vendiste como Pablo Aragone de esta vitalidad
1: <risa> eh, En realidad fue. No fue tanto haberlo vendido, sino fue una lógica bastante transicional. Sí. Yo. Eh, so, Nunca trabajé en relación de dependencia uh -huh. y desde que terminé el colegio hacía radio, hacía periodismo, cine, eh, estudié magia, amateur, pero me divertía, eh, di clases. Entonces, en un momento estudié comunicación, cuando muchos años después estudié coaching, sí. lo que me cayó la ficha mirando para atrás es que lo que siempre había hecho era contar historias. Uh -huh. En paralelo, eh, yo editaba una revista junto con, con, con un socio, un primo mío, Gonzalo Aragone, una revista educativa que llegaba a más de 150 colegios, una bestialidad la revista. Eh, hoy lo pienso y digo, wow, hicimos sí. eso. Y esa revista en un momento la transformamos en eventos sí. de charlas tipo TED. Uh -huh. eh, eventos que eran para 1200 chicos en Lucina del Arte, en Buenos Aires, por los cuales pasaron desde... Cris Morena, Diego Golombek, Jerry Albowski, Radagas, Las Leonas, eh, Hernán Casiari, el que te puedas imaginar, pasaron muchísimas no. personas. A las cuales le decíamos, venía a contar tu vida, pero no la parte de éxito, sino cómo descubriste eso que te gusta hacer.
0: Perfecto.
1: Y ahí dijimos, alguien tiene que, pre que preparar al que todavía no conoce. Yo dije, bueno, me mando. Hace también casi 10 años, había hecho algunas cosas en TED. Sí. Eh, en un curso que se llama El Mundo de las Ideas, que está todavía hoy, lo dije Sherry Galbursky y Melina Forman, que lo súper recomiendo y a mí me transformó. Y ahí hice mis primeras armas en esto de contar historias. Pasé un proceso de charlas TED y mi charla TED, y dije, ah, me gusta esto. Entonces la ficha que me cae eh, cuando estudió coaching, al mismo tiempo que hacía este curso, al mismo tiempo que arrancaba a hacer los eventos, fue, lo que a mí de verdad me gusta es acompañar a que otros le pongan... Cuerpo, palabra y emoción a las historias que llevan dentro. Uf. Y esa fue la primera vez que me empecé a mandar. Eh, y después sí, algún día alguien me dijo: Bueno, tengo que preparar una charla, ¿cuánto me cueste? Sí, eh, ¿se puede cobrar por esto? ¿Esto puede ser un trabajo? Y como, ¿Cómo que es raro, un trabajo si es algo que me gusta? Y ahí aparece el síndrome del impostor, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo le puedo cobrar a alguien algo, a alguien, por algo que es. Te enseño,
0: te acompaño a contar una historia. Uh -huh. Y bueno, con el tiempo eso fue creciendo. y Te diste cuenta que tenía un valor importante. Claro. ¿Y cómo te sentiste esa primera vez? que, que Esa vez que te llegó una consulta, che, Pablo, ¿cómo? Es que estaba choreando, estaba,
1: sí. era un ladrón a mano alarmada. Sí. ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo me vas a preguntar esto? No, yo no te puedo cobrar por esto. Eh, y me, que, me pasó mucho tiempo uh -huh. mucho tiempo y así, ¿cómo puedo, uh -huh. cómo puedo eh, cobrar por esto? y lo extraño ahí sí. es que a medida que iba creciendo en un uh -huh. momento me pasaba de que ya sentía que era bueno con lo que hacía pero me costaba cobrarlo entonces cobraba muy barato y no me llamaban hasta que un día dije voy a cobrar más caro ah, si cobra caro de ser bueno y ahí me empezaron a contratar más. Eso es, eso es muy loco es y siempre increíble. se lo digo al que está ofreciendo un servicio. Sí. Eh, no ofrezcas tu servicio con la cabeza gacha pidiendo un, un espacio. Animate a valorar eso. Que es, es, es creo un tabú de muchos de los que trabajamos eh, de forma independiente ofreciendo el claro, servicio. Sí, Yo, por suerte ya lo pude sanar con el uh -huh. tiempo. Pero eso... Mirá que trabajo con muchas personas que, que por ahí tienen mucho talento, mucha trayectoria y todavía, ¿y cuánto cobras? Y mira, estoy cobrando esto, porque sí. yo no sé. No, porque de nuevo tiene que ser congruente con lo que vos estás ofreciendo, sí. ¿no? Eh,
0: y bueno, Pero más caro cobrar, o sea, el valor percibido también de la del otro lado, ¿no? Claro. La, la historia que estás contando. Tampoco o sea, yo... te vayas al carajo a no. oh, 5
1: mil dólares la sesión, pues.
0: No, no. Bueno, no. hermanito. Eh, algunos eh... que lo hacen igual, eh, no les importa nada, pero sí. también los admiro. Si lo cobran de esa forma, debe ser porque contaron las historias necesarias y suficientes sí. para que las personas digan esto vale 5 lucas la hora. Sí. Oh, pero eh. volviendo
1: para atrás, me hiciste acordarme me, y, ¿y hoy cómo te sentís al
0: respecto, viendo no, esa hoy. otra vez? Y... No, no, hoy ¿Estabas ya... choreando o no? No, no, no.
1: A ver, estaba pidiendo permiso para sí. hacer algo nuevo que no sabía que sabía.
0: No sabía que sabía.
1: Claro, eh, porque en definitiva lo venía haciendo, uh -huh. pero no me había dado cuenta de que lo sabía hacer. Eh, porque, a ver, no, no es que de la nada dije, uh, pum. No, tenía 18 años, bueno, menos en ese momento, eh, 10 años laburando en medios, en radio, escuchando eh, coaching, escuchando a muchas personas, trabajando desde ese sí. lugar. O sea, estaban ahí las cosas. Sí. Eh, lo que todavía no le había dado forma a algo que, que ya tenía in, interno mío. Recién estaba arrancando. Después estudió un montón de cosas para complementar. Uh -huh. Pero yo no sabía que llevaba eso adentro hasta que lo puse afuera. Y eso le pasa a un montón de personas. Eh, que quizás eh, hasta que no viene alguien también de afuera y te dice, che, sos muy bueno en esto. En serio, no lo había visto. No sabía que sabía hacer algo. Uh -huh. Eso es loco. Eh, insisto A eso después le, le metes un montón de data. Por, esa es la punta del ovillo. Empezás a tirar de ahí y te empezás a, a, a preparar. A, a,
0: pero hay muchas cosas adentro nuestro que no sabemos que sabemos. Sí. Muchísimas. Muchísimas. Y nos cuesta darle un montón. Y total, eso cuando tú le dicen de afuera es...
1: Total. Por eso plus. es tan importante la figura del mentor. Eh,
0: ¿Por qué es tan importante?
1: Que aparece, el mentor aparece en todas las historias.
0: Mm.
1: Porque es esa persona que, que te puede mostrar algo tuyo que no estás viendo o acompañarte a que te des cuenta de eso que no estabas viendo. No necesariamente te tiene que decir, es eso sino bueno, un psicólogo podría trabajar sí. de esa manera. En mi caso fueron personas con las que fui tomando cursos que, que en algún momento, haciendo algo, yo dicen, che, mirá, ¿y eso? ah mirá, ¿en qué momento hice eso? Che, está bueno, ¿y dónde salió eso? Eh, cuando soltás el freno de mano, viste, y te deja eh Epa, ¿eso está dentro mío? Eh, y por eso me encanta acompañar a las personas mm. para que conecten y digan, eh hey, mirá, yo podía subirme un escenario y disfrutarlo ¿cuándo fue la última vez que había hablado en público? cuando estaba en la secundaria ¿y qué pasó? me fue mal a un examen ¿y qué pasó? mi papá me retó ¿y qué pasó? desde ese día nunca más quise hablar ¡oh! lo tenía trabado
0: ¿se traba eso? es increíble solo con la conversarlo con otra persona Ajá. pasa eso, ¿no? cuando charlamos con otra persona, muchas veces nos damos cuenta de.. O sea, ponemos en orden nuestras ideas Hablando con otra persona con Quizá con su feedback Su opinión Sacan partes de nosotros Que Me han dependido mucho De la esencia de la personalidad De la persona Que con otra persona No hayan salido O con nosotros mismos A veces Total Bueno, personas Que laburamos solos O como vos O como yo Muchas veces Somos eso, ¿no? Somos Total. nosotros No hay con quién hablarlo Sin un socio Con compartir los problemas Sin sí. uh, Muchas veces quizás Terciarizamos algo Pero al final uh -huh. Los quilombos Recaen todos En, en nosotros Total
1: Aparte mm cuando hay conexión uh -huh. desde la comunicación desde las historias se genera un fenómeno hermoso que es que cuando escucho me escucho si hay conexión cuando yo narro alguien escucha y no solo escucha mi historia escucha la propia
0: cuando escucho me escucho
1: claro por eso cuanto más personal es lo que comparto más universal se vuelve uh -huh. mira te voy a contar un ejemplo muy, dos ejemplos muy pequeños sí. de, muy transformadores eh, a partir de, de, de una historia. Una vuelta estoy eh, preparando un evento en una empresa. Con, no, perdón, un curso. Y son los cursos invito a que las personas se involucren mucho para poder pasar por el cuerpo las herramientas de narrativa. Claro. Entonces los invito, según diferentes temas que les doy, a que construyan historias personales sobre eso. Y en un curso, una persona prepara una charla sobre su miedo a manejar. La persona tenía 65 años. ¿Sí? Y cuenta que nunca había manejado porque manejar le producía pánico. Incluso ataques de pánico. Y que nunca lo había contado en público. Era la primera vez que frente al resto contaba ese temor tan profundo que lo bloqueaba hasta el día de hoy. Uh -huh. Termina de contarlo y la cara te juro le cambia. Lo aplaudieron todos. Y él simplemente dijo, me comprometo a que yo en, de acá a un año voy a manejar. Le puso palabras a un miedo y un compromiso frente al resto.
0: Un compromiso público. De... Compromiso público.
1: Un año después me lleva un, mail por LinkedIn, un mensaje por LinkedIn, que lo incluyo, sí. está incluido en el libro. Me dice, Pablo, no sé si te acordás de mí, yo tomé un curso con vos en la empresa tal, eh, en el interior había sido, y quiero contarte que ese día me animé por primera vez a contar que yo no manejaba. Y que me daba pánico... Y que etcétera... Bueno... Quiero contarte... Que después de un año... Tomé un curso... Y acabo de manejar... Por primera Literal. vez... ¡Emocionante! Historias como esas... Hay...
0: Un montón... Increíble. Un
1: montón... Que... No sabes lo que son...
0: Claro... Sí. ¿Por
1: qué? Por el poder de... Ponerle palabras... A eso que llevamos dentro... Total. Que muchas veces callamos... Por... Lo que sea... Historias de vida... Creencias... Juicios que tenemos... sobre nosotros mismos... Temores, etc. No hay nada más sanador que compartir. Y lo loco es que no solo sana a quien comparte. Exacto,
0: inspira a otros. Inspira a otro. ¿Te, te ¿Te de un... Por no contarlo, te privaste de, de inspirar a muchísimas personas. Ajá. Wow.
1: Que después otro dice, ah yo también tengo un temor guardado. Que no tiene que ver con manejar eso. Otro. Sí. Y ahí es donde lo personal se vuelve universal. Yo manejo, no tengo ese temor, pero el temor que vos contaste eso que nunca habías compartido caló en mí, en eso que yo tampoco comparte y que hoy me animo y así.
0: Siempre mejor las ideas afuera que adentro, como diría yo siempre mejor Por supuesto. afuera que adentro. <risa> sí, obvio. Eh, excelente. Bueno, después, o sea, escribiste un libro, Pablo. ¿Es difícil Ajá. escribir un libro?
1: <risa> <risa> eh, más difícil es tomar la decisión y sentarte a hacerlo. <risa> sí. <risa> eh,
0: Contame el proceso, o sea, ¿cuándo decidiste hacerlo? Sí. Y...
1: me llevó tiempo, sí. bastante tiempo. Eh, durante mucho tiempo dije, quiero bajar a un libro todo lo que amo hacer sí. eh, y que sea una guía práctica para aquel que, que quiere empezar a incursionar en el mundo del storytelling uh -huh. con muchos ejemplos, etc. Eh, y fue un gran aprendizaje porque muchas veces tenía el cursor titilando y arrancaba y borraba y no, no seguía, arrancaba y borraba y no seguía hasta que un día frené me miré al espejo y dije vos sos escritor, me, yo soy un enfermo de la lectura enfermo amo leer eh, y yo dije no, no me considero un escritor Porque no escribí nada, pero sí publico textos en blogs y demás blogs, mirá lo que me salió blog. Ah, gente del otro lado, tengo sí. 40 años soy de la generación, blog yo también, tengo la tan mal. Y no lo, Los... lo dejo a nadie, pero... <risa> Muy bien. Eh... Dije, no, no soy un escritor. ¿Proyectás tu vida como escritor con lo que para mí implica ser escritor? Sí. Eh... No, creo que no. ¿Te gustaría escribir? Sí. Pero lo que yo tenía como escritor era inalcanzable. Claro. Comparás, lo cual me tenía ¿eh? todo el día titilando el cursor y... Sí, sí, porque cualquier cosa que hiciera no iba a estar a la altura de lo que yo imaginaba así durante años había sido entonces me sinceré y dije yo necesito ayuda uh -huh. Como, me encantó parecía eh. un adicto no necesito sí, ayuda sí, sí. pero necesito ayuda si yo no estoy pudiendo con esto pido ayuda entonces lo que hice fue ahí pedirle a una editora contarle mira tengo esta idea tengo todo esto escrito ya etcétera necesito a alguien que todas las semanas me diga entregaste el capítulo tal a esto le falta tal cosa, entregaste el capítulo tal, volví a leerlo, entregaste el capítulo tal, un trabajo tedioso, porque no era que yo me sentaba y decía, hoy me, me voy a ir a los Pirineos a inspirarme. Fue un trabajo. No, claro. Como todo. Claro. Yo lo que tenía en mi ideal es un escritor, es alguien, que está con, como con nosotros ahora, con un tinto, sí. en los Pirineos, oh, tipo, claro. ahí, mirándose. <risa> Eso era lo que yo tenía, mi creencia metida sí, sí, dentro sí no loco es levantarte Total. culo en el asiento este día puteaste estuviste tres horas con el sí. cursor tirando. no mañana levantate que va a pasar algo va a pasar algo va a pasar algo, 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 algo hasta que pasa y ahí empecé a disfrutar el proceso puteaba pero empecé a disfrutar el proceso Uno día más que otro,
0: unos claro. días más que otros unos días
1: más que otros y empezaron a aparecer historias que tenía guardadas uy mirá claro. voy a contactar a tal persona que con la que para pedir autorización claro. a los testimonios que daba y de repente me decían, ¿de verdad vas a incluir un testimonio mío? Me encanta. Y me empezaba a inspirar yo. Y así fue el proceso. Pero es un proceso largo.
0: Increíble. Pero nombraste algo clave que fue la contratación de la editora o de esta persona como que sirve de coach, por así decirlo. Como cuando, es, cuando vas al gimnasio y tenés a una persona que dice, hoy vamos al gimnasio, tenemos sesión. Vos vas eso? a laburar, sí. vas a
1: laburar, pero vas a tener esa persona que tic, tic, tic. ¿Por qué? Porque a mí en el día a día entre que amo ser papá y dedico sí. mucho tiempo a mi paternidad para jugar con mi hija salir crecer uh -huh. etcétera amo mi trabajo por suerte me va bien o sea no, no, no lo digo eh, para calmear digo estoy feliz de poder hacer algo que me hace feliz y me va bien entonces cuando no le daba espacio a la redacción del libro me pasaba el día o sea agendaba tú te doy un curso acá viajo allá ta, 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 ta. Y, y procrastinaba esto porque me
0: costaba entonces sí, claro. y seguro eh, estaba todo bien en tu vida y esto no y ese punto eh, era... me
1: costaba y salía sí, él bien. pero vos no vas a escribir un libro como Shakespeare sí. entonces ¿para qué te vas a sentar? entonces lo que me dijeron es ¿ya lo hiciste? no hazelo bueno perdón 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 tiqui, 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 me sentaba a escribir increíble ¿ya hiciste el siguiente capítulo? no perdón perdón perdón. Tiqui, tiqui. y así fue el proceso bueno ¿fue difícil o no? Eh, de momento sí de momento no eh, fue difícil. Desafiante. Fue desafiante. Sí, esa palabra me Fue desafiante, sí. sí. Eh, aprendes mucho. Si hay algo que te da eh. escribir un libro, aprendes una bocha. Buenísimo. Una bocha porque te tenés que sentar a. Sí. De repente no sé, dedica un capítulo a neurociencias y que pasa en el cerebro al momento de eh, escuchar una historia, que es algo fascinante. Sí. Bueno, me contacté con alguien que está en el palo de la neurociencia y terminaba aprendiendo yo, uh, qué flash esto, y me servía a mí. Y, y así con todo.
0: ¿Y cuál era tu objetivo con, con el libro? ¿Era contar tu historia, venderlo, una fuente más de ingreso pasivo, que es interesante Ajá. también esa, esa parte?
1: Mi, mi primer y... objetivo era decir, bueno, 10 años quiero plasmar como mi método, eh, que mi método no es ni más ni menos que miles de métodos que tomo eh, en una licuadora y sale sí, mío. ¿no? Exacto. A ver, estoy hablando de storytelling, me estoy inventando la pólvora. Aristóteles, un chabón que sabía bastante más que yo, hablaba de storytelling. Pero sí quería bajar en un libro algo que tenga mi impronta, mi ritmo, mi, mi color, eh, y que cuando alguien pasara por mi vida en lo que hago, le pudiera decir, che, mirá, seguí, seguí explorando, te quiero darme mi, mi libro. Eh, además de que, por supuesto, se vende, está en principales librerías, está online, está en PDF, en, en Amazon. Amazon, perdón, PDF no en ebook e e eh, me sirve también como complemento para cuando doy un curso, yo busco que mis cursos sean una experiencia sí. entonces, bueno, mira eh, cuando contates mi curso me vas a estar contratando a mí, vas a estar tú, las participantes van a recibir un libro van a recibir unas tarjetas personalizadas con tips de oratoria, van a recibir eh, unos videos especiales ¿va? forma parte de mi propuesta perfecto eh, y, y tiene que ver con, con eso, con quién soy yo. El libro se, enciende, se llama Enciende la Llama, porque considero que... Me encanta. Que cada es vez Mucha que... pinta tiene. <ríe> bueno, gracias. mira me
0: atrapa, eh. Yo veo este libro y, y quiero leer. Es, es, es eso, compartir historias para aprender eh, sí, pero, algo. pero riesgos. el hook es importante. ¿Cómo? O sea, la tapa... Seguro lo habrás pensado, no de storyteller, historias de historias, pero... Claro, vos ves esto en la librería y decís quizás no lo conozco a Pablo pero me tiene que atrapar de alguna forma bueno Antes gracias de la... me, alegro, me alegro que te haya gustado sí.
1: la tapa la diseñó Alejandro Vicio es un sí. diseñador que en California ahora trabaja allá que es un crack y nos llevó tiempo de nuevo sí. la tapa fue un proceso sí claro eh, partimos de la base de la génesis del libro está en que el fuego fue el primer elemento que nos unió como especie uh -huh el fuego a la noche era la diferencia entre la vida y la muerte cuando vivíamos en la época de las cavernas yeah. quien encontró el fuego quien lo encontró quien lo pudo dominar a la noche o te morías congelado o comido por un animal o estabas calentito como especie nos empezamos a unir miles cientos de miles de años después aparece la lengua uh -huh. y era ahí al caer la noche donde las personas que se van de recolectar eh, de haber cazado un animal se volvían a encontrar en el silencio y empezaban, en el Cinesio de la Noche, a compartir lo que les había pasado. Las primeras historias. Y eso es lo que ocurre cada vez que conectamos en este momento con alguien.
0: Total. Si sí, compartidas, ¿no? Historias, sí. todo el tiempo.
1: Entonces llegar a ah, eso fue no, no, explorar no. Eh, el fuego en las cavernas. Entonces sí. me mandaba bocetos de pinturas rupestres por otro lado de esto, por otro lado, hasta que llegamos sí. a eso.
0: Fá, mierda, Pablo. Después de, este, de esta conversación con vos, veo las historias de otra forma. De verdad, <risa> grande, ¿De verdad? yo venía a hablar del storytelling como algo preparado, como algo que quizá construís, sí, obvio, lo es, pero al mismo tiempo se transmite muy implícito de otra manera, constantemente. Claro. Uh -huh. y Esas cosas hay que tenerlas re en cuenta cuando hacemos lo que sea, ¿no? O sea, pichemos para una empresa, una presentación en la universidad, ya sí. dentro de una empresa también, quieres vender un proyecto, conseguir presupuestos, uh -huh. pero prepararte desde la apariencia física, de cómo te quieres mostrar, desde la presentación visual, Ay, muchísimo. Bueno. Buenísimo. Pablo ahora quiero hablar un poco tu futuro para ir cerrando. Y, eh, y bueno, si eres una persona que te gusta hacer cosas, ¿no? Ajá. Hablamos de, de todo esto, escribiste un libro, estás por tu cuenta. ¿Cuál es la visión de Pablo Aragone? Como persona y como empresa.
1: Bien. Eh, a ver, ¿a dónde estoy yendo? Sí. La verdad, ahora estoy en un momento de, de disfrutar mucho de, lo, de, de mi presente, de lo que uh -huh. hago. Antes me costaba mucho estar en, en el presente, si estoy disfrutando, ahora estoy disfrutando mucho de lo que estoy haciendo. Sí. Hacia adelante tengo proyectado escribir un libro para emprendedores, para eh, cómo contar la historia de tu proyecto. Sí. Eh, porque es lo que veo que muchas veces fracasa. Uh -huh. eh, entonces, eh, tengo eso ahí sí, dando excelente. vuelta. Es excelente. Storytelling pensado puramente para emprendedores. Uh -huh. Eso por un lado. Eh, que va a estar acompañado de un curso específicamente para emprendedores.
0: Exacto.
1: Y, y después... Eh, desde el año pasado, que puse el ojo en poder salir afuera. Por suerte, eh, estoy trabajando para otros países
0: uh -huh.
1: eh, y eso implica otros desafíos. Por ejemplo, estoy dando mis primeros cursos completos en inglés, ¿En inglés? que para mí fue síndrome del impostor total, oh. total. ¿Ah? Eh,
0: Pasa siempre que haces algo nuevo, siempre tenés el, esa situación.
1: Sí, 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 salir a otros mercados eh, con mis cursos en inglés. Ese fue como el gran desafío de de, de, del año pasado, que lo pude lograr. Uh -huh. Y ahora estoy ahí, viste, de así, ¿Qué carajo? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Cómo? Bien, y, bien. Y, y a ir para adelante. Es parte. Entonces, sí. Y lo otro que tengo ahí dando vuelta hace rato, que tengo muchas, muchas ganas, es de escribir cuentos infantiles. Es, es, es algo que, viste, me viene, me viene, me viene. Bajar esto a, a, al mundo infantil, que me fascina es magia e es historia pura hasta ahí y en un momento dije che, el tiempo que estoy dedicando a la sí. noche a inventar historia, la tengo que capitalizar ¿Tentar? de alguna manera viejo,
0: no, pero, no puede ser nada más contar historias a mi hija. Pero se nota lo,
1: que el tú, chiste lo digo bro.
0: no, no, pero que mí, es me divierte. tu vocación o sea, me pusiste una cantidad de ejemplos que nunca había escuchado, en todos lados me pones ejemplos, y esos ejemplos son todas estas historias ah. y te salen muy al toque muy, me encanta cuando te iba a preguntar si, bueno, también hablando del futuro, si el de storytelling va a ser cada vez más o menos importante en este mundo con tanta comunicación, con tanta información Mirá, por todos lados.
1: Eh, justo la semana pasada, Alejandro Melamed, no sé si lo conocen. A me
0: suena mucho. Eh,
1: me suena. Melamed es un crack en recursos humanos, uh -huh. súper crack, eh, publicó justo una nota en Infobae donde citaba eh, las habilidades que, que más están demandando eh, en las empresas en los próximos 10 años. Sí. Eh, y storytelling, él la ponía, este, eh, dividida entre las habilidades técnicas y las habilidades eh, inglés, soft humanas. Sí. La primera estaba storytelling, ahí puesto. Y, y en el libro incluyo eh, algunas cifras del World Economic Forum del año 2020, 2020 2021, donde decían las habilidades eh, claves para desarrollarte en los próximos 15 años. Sí. Y la comunicación efectiva y resolución de problemas estaban entre los primeros puestos. Cosa que uno pensaría, programación, este, inteligencia artificial, Legal. etcétera etcétera Pasa que si no tomamos conciencia de que vivimos en un mundo reventado de historias constantemente, uh -huh. todo el tiempo estamos consumiendo, y no comprendemos cómo contar la propia, vamos a quedar perdidos en esa marida. Excelente.
0: Excelente. Entonces,
1: eh, es clave... ¿no? Por suerte, eh, tiene que ver con lo que hago. Gracias. <ríe> pero sí es fundamental. Nunca vamos a dejar de contar historias. Y nunca, como ahora, abundan. Quien se destaque va a tener que contar una buena historia. Pero también digo algo. Abundan las historias, pero no las buenas historias. Prende cualquier plataforma de películas. Cuántas historias buenas estás notando muy pocas Tal. entonces quien le encuentra un poco la vuelta ya te destacas mucho
0: Tal. es la gana la más ruidosa hoy la más, la que más sí. te hace ruido el juke es importante ¿no? lo hablamos Ajá. ahí de la introducción impecable
1: perdón por ahí gane sí, entre comillas se haga notar más la que haga más ruido pero eso no necesariamente quiere decir que por ruido genere algo después puede ser una fake news aparece hoy cada mañana eso una fake news genera ruido pero te la olvidaste en tres días. Sí. Eso es una historia. Una fake news. Ahora, construir un relato hermoso que conecte, que movilice a alguien, que le deje algo, que transforme a esa persona.
0: Hay pocos eso, ¿no?
1: Hay poco. Todos lo podemos hacer si tenemos sí. tiempo. Pero eso es lo que marca la diferencia.
0: Excelente. Bueno, ya hablando del futuro, ¿cómo van a impactar las nuevas tecnologías en el storytelling? Seguro habrá visto lo del chat GPT y lo sí. que está sucediendo nuevamente. ¿Cómo van a impactar?
1: yo creo que como todo al principio te, te da escalofrío sí pero creo que de la misma manera que la primera vez alguien dijo vas a tener un GPS que te va a llegar de punto a punto y que no voy a, voy a dejar de conocer el camino porque me va a llevar se transforma sí la primera vez que usé el chat lo que puse es literal para ver a qué nivel podía llegar crear un guión una sinopsis para un guión de un cortometraje, dije, lo voy a hacer muy complejo, de un niño que sufrió violencia, eh, quería hacer una película tipo de terror suspenso, y de pronto, de grande cobra venganza, crea no sé qué y termina siendo una dictadura mundial, bla, bla, bla. Le
0: mandaste un prompt así. Proof. Sí
1: esta es la historia de Juan Martín un niño de no. papá pa, 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 y termina ah, y le había metido algo de nazismo en el medio tipo, así <risa> algo mega complejo ¡pumba! ¡holy shit! el primer impacto es eso pero yo creo que después eh, como todo se va a complementar con algo y va a permitir generar nuevas ideas soy bastante eh, extremista en el momento sí ¡ah! Oh, ¿qué va a pasar con esto? Creo que el hombre se abre camino en eso. Sí. ¿Y quién te dice si esa inteligencia artificial no es la que encuentra una solución para el cambio climático y el cáncer? No tengo ni idea. Probablemente. No lo tengo <risa> ni idea. Pero frente a esto, creo que va a desafiar más
0: uh -huh.
1: y sobre todo desafiar más a que aparezca el espíritu humano, eh, esa sensibilidad que por ahora las máquinas no pueden suplantar. Por ahora, esperemos sí, que por mucho tiempo. Sí pero eso yo creo que va a seguir siendo fundamental eh, la empatía por el otro fundamental y que bueno se podrán replicar algunas cosas pero esta conversación que estamos teniendo en este momento no no la va a poder replicar
0: ¿crees que algún momento un robot va a contar mejores historias que una persona?
1: Tendré que buscar otro trabajo <ríe> la verdad es que no lo, no lo sé pero bueno, es probable que hoy me muestres algo escrito por chat y no sepa distinguir. Eh, no sé a dónde conducirá eso, pero siempre oh, sobre el hombre se abre camino y va a complementar a la máquina y van a aparecer nuevas cosas. No quiero caer en la de ah, el apocalipsis todo el tiempo porque ah, cuando apareció la tele iba a quemarle, freír el cerebro a todos los niños y la gente que pasará mucho tiempo viendo tele. Sí. Eh, y no, no ocurrió así me acuerdo cuando era pibe estaba en el colegio y escuchaba madres alarmadas porque los chicos están jugando a la play eh, juegos que matan gente y eso influye en la violencia que después la gente que fue violenta no fue violenta por un videojuego puntualmente eh, no sé siempre que aparece algo disruptivo que rompe con lo que ocurre el primer impacto es el temor porque todo lo nuevo nos genera temor eh, que va a generar la inteligencia artificial un vuelco tremendo, no tengas duda que va a dejar a mucha gente sin trabajo, no tengas duda que nos va a obligar a reinventarnos también. Y en esa reinvención no tengo ni idea lo que va a aparecer, pero algo va a aparecer. Y venimos de las historias y el espíritu nuestro está ahí. Nos podemos asustar ahora, pero el espíritu va a seguir y algo va a aparecer y vamos a seguir adelante. Eh, tengo fe. Por eso. Pablo. Salud. Salud. Casi no tomamos.
0: Salud. Muchas gracias. ¿eh? Salud ahí,
1: amigos salud, salud. detrás y a los que estuvieron
0: escuchando. Gente, ya saben de lo que estamos hablando para este 2023. Que vaya muy bien.